0: Thank you.
1: al sur, ¿me escucha guillermo? Tren al sur con los prisioneros, arrancamos a la edición de miércoles, no, no es miércoles, es jueves, ando mal, ¿eh? Jueves 3 de marzo del 2022, aquí en Círculo de Espera, con guillermo Zulbarán aquí batallando en, en, en el estudio de Toros, Toros Network, estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, a través de la legendaria frecuencia 1550 AM, por aquí nos escuchamos más fuerte. Y llegamos más lejos en este eslabón de Grupo Cadena. Agradecemos a Grupo Cadena que nos permita utilizar esta plataforma de la radio, la magia de la radio, para llegar a todos ustedes aquí en Círculo de Espera. También, si usted lo prefiere, nos puede encontrar eh, en nuestro podcast. Eh, es este mismo espacio, eh, empacado como podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio, por si usted le es imposible o se le dificulta, este horario de las cuatro y media pues también lo, se lo ponemos a disposición este servicio por eh, Spotify es gratuito bueno es gratuito Guillermo no tienes que pagar tienes que estar dado de alta en Spotify no
0: eh, nada más tienes que abrir tu cuenta y ahí y, lo puedes escuchar y ya sí, si sí. pagar el premium sí sí nada más a lo mejor si escuchas unos dos programas a lo mejor ya te meto un comercial pero un
1: comercial nada más no sí, sí pero por ahí lo puedes escuchar pero eh, en vivo vamos por la radio sí aquí por la 1550 desde Tijuana Baja California hoy hablaremos de Primero que nada, eh, vamos a hablar de Tijuana, Hablamos otro día de Tijuana, de la historia, el árbol genealógico de los toros, desde dónde, cuándo nacieron, de dónde vienen, por pues dónde jugaron, ya vimos que nacieron en 1991 como cafeteros de Córdoba, y luego fueron eh, pericos de Puebla, y luego langosteros de Quintana Roo, langosteros de Cancún, Petroleros de Poza Rica, volvieron a ser cafeteros de Córdoba por un mes y medio, luego petroleros de Aminatitlán y eh, al final desde el 2014, toros de Tijuana. Pero nuestro buen amigo de Mexicali, eh, te lo voy a decir el nombre de nuestro buen amigo de Mexicali, que se puso en contacto con nosotros, Mario Aguilar, eh, nos pasó unas fotos de unas casacas de potros de Tijuana. Pero estos potros, si la memoria no me falla, jugaron en la Golden League. Así que con eso vamos a iniciar nuestro espacio. También hablaremos de grandes ligas, hablaremos de los toros, hablaremos de Sergio Romo con Monclova. Así que quédese con nosotros. En, este, en esta tarde de jueves que todavía está calientita un poquito porque dicen que mañana va a llover. Vámonos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, la de Jorge Niebla, el Caifán, mi buen amigo. Él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
0: Círculo de Espera. Ah, muchas aquí, gracias. Aquí estamos batallando un poquito por. Estamos <risa> intentando salvar el programa, eh. <risa> <risa> intentando tú, no sé qué harías. Bueno, estamos. ¿Ya, te, ya por... descompusiste algo? No, se descompuso algo pero aquí ya siempre hacemos lo posible por sacar por sacar sí, las cosas
1: si nota usted algo raro es es, es este sí, un por ese tema eh, muchas gracias a Jorge Nieble Caifán pero principalmente y siempre se lo decimos eh, muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos en esta tarde de jueves transmitimos de lunes a viernes desde Tijuana llegamos por la radio a por el por el Spotify a, a todo el mundo por la radio en vivo llegamos a Tijuana a Rosarito a Tecate a San Diego National City, Chula Vista, San Isidro, y dicen que hasta Ensenada también. Eh, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Eh, muy buenas tardes aquí. Salvando momentos, el programa. Salvando el programa, lo, lo mejor que podemos, pero aquí, aquí andamos.
1: Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Fíjese que ayer, Guillermo, se puso en contacto con nosotros eh, Mario Aguilar y nos envió unas casacas, unas fotos, malayón, que nos hubiera mandado las casacas, ¿no? Porque esta casaca <risa> que nos mandó eh, está muy, muy, muy bonita y sobre todo lo que, lo que significa... Sí. Eh, él vive en Mexicali, Mario Aguilar. Okay. De hecho, anda buscando una casaca de los Sentinelas de Mexicali. Eh, a ver si la encuentra, ojalá. Una, una casaca y una chamarra de... Unas fotos de una casaca y una chamarra de los potros de Tijuana. Y, y me preguntaba acerca de este, de este equipo, de estos potros. Y ya viendo las casacas, que aquí la tienes, mira. A ver si te recuerda algo. Eh, esto, mira. A ver. Esto, ¿te recuerda algo? Al logo que tenemos la logo mira. que tenemos en la puerta. En, una, en la chamarra que nos mandó está el logo que tenemos en la puerta del estudio de grabación de Toros Network. Es un logo que está pegado ahí, que queda nada más la silueta. La silueta, exactamente. Esta casaca, Mario, no es de los potros de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Ah, no? no es de ese equipo. Aquí acuérdate que Toros de Tijuana jugó en el 2004 y luego se cambió el nombre del equipo. Cambiaron los dueños también, los propietarios. Y se, eh, se les conocieron como potros... De Tijuana, el 2004 fueron toros y el 2005 al 2008 fueron potros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol. Pero la casaca que tú envías, las fotos, no es de ese equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, no la utilizaron ellos. Tampoco, mucho menos, aquellos potros del 77 al 91 que jugaron en la Liga Mexicana del Pacífico. La casaca que tú tienes es quizá un poco más difícil de, de, de conseguir o de encontrar. No sé, los coleccionistas o, o, o los que les gusta tener, eh, coleccionar casacas o, o tarjetitas o pelotas. Eh, a lo mejor sería algo muy difícil de encontrar esta casaca que es de los potros de Tijuana, pero los que jugaron, a ver si te acuerdas, Guillermo, tú y ustedes, amigos, a ver si se acuerdan. En la Golden League, fue una liga así como tipo independiente de Estados Unidos, eh, que tenía su base en California, y ahí anduvieron... Eh, Equipos como los Surf Dogs de San Diego. Me acuerdo que en el 2005 iban a entrar los Toros de Tijuana. Cuando los que cuando quitan la franquicia a la familia Uribe, iba a entrar Toros de Tijuana a esa Golden League, pero el gobierno del estado se los impidió. Ya tenía todo montado, Toros de Tijuana, para continuar. Habían jugado en 2004 y querían continuar en el estadio del Cerro Colorado, pero ahora en la Golden League. Eh, se formó en San Ramón, California, esta liga que tenía equipos de... Estados Unidos, Canadá, tuvo de México, un equipo japonés que no jugaba en Japón, que nomás andaba de gira. Eh, entonces, y ahí me acuerdo, Guillermo, que andaban estrellas como ya retirados de las grandes ligas como Ricky Henderson, José Canseco, eh, Bud Smith, José Lima y que Irabu jugó ahí, eh, Mark Pryor, eh, en esta liga que inició en el 2000, eh, se formó en el 2004, pero in inició a jugar en el 2005, por eso iban a entrar ahí eh, los toros. Eh, hubo varios jugadores que iniciaron su carrera aquí en esta Golden League y que llegaron a grandes ligas entre los más destacados Sergio Romo, que más ratito vamos a hablar de él, jugó en la Golden League igual que Daniel Nava y luego después alcanzaron eh, las grandes ligas eh, los potros de Tijuana jugaron, bueno los toros intentaron jugar en el 2005 pero los potros de Tijuana estuvieron en el 2009 pero eh, no terminaron la temporada, no sé cuántos juegos eh, disputarían, pero este equipo de Potros dejó de jugar en la liga. Uno, porque no iba mucha gente a los, a los juegos, ¿no? Y el dos, fue el año, ahorita que te, ya, estamos, ya somos unos expertos en pandemias, Ajá. pero en aquel año hubo otra, ¿te acuerdas? En 2009 que estaba la H1, H1N1. Sí, la influenza. La, algo así como de la influenza, sí. que también se hizo un alboroto grande. Muchos contagios, no tan fuerte como para nada, no como la, como la el H1N1 era un, un Chihuahua y el, y el COVID era un Rottweiler, sí, es correcto. más o menos. Pero sí eh, lo tomaron los potros de Tijuana de aquel año, del 2009, no, para no jugar debido a la pandemia. Después aparecieron también los Cimarrones de Tijuana y jugaban en el estadio eh, del Cerro Colorado, eh, de repito, en una liga independiente que participó Potros. ¿Y por qué se lo comento? Porque nuestro amigo Mario Aguilar tiene una casaca de esos Potros de, de Tijuana. No son los Potros de, de, de la Liga Mexicana de Béisbol, ni los Potros de la, del Pacífico. En ese equipo me acuerdo que anduvieron de coach o como manager en, en, esos, en, esos, en esa liga. Eh, Mike Marshall, que algún tiempo jugó con los Dodgers, no el pitcher, el jardinero. Ozzy Virgil Jr., Darrell Evans, Gary Templeton, Cory Snyder, que luego fue campeón manejando a los Pericos de Puebla en 2016. Se acuerda de Jeff Leonard, también fue coach. Gary Carter en Paz Descanse, Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, también fue coach. Steve Yeager, Phil Nevin, el veterano que siempre, que pichó ya bien, muy veterano. Eh, nudillero, Charlie Hawk, Mark Parent. Eh, Terry Kennedy, también anduvo por ahí. Brett Boone eh, y Warren Cromarty. Fueron eh, algunos personajes ilustres de esta... Golden League, que terminó de jugar por ahí de 2010, 2011, Guillermo. No duró mucho, fueron pocos años. Lo querían hacer al principio como una liga, que la liga era dueña de los equipos. Solamente el equipo japonés y los toros de ese 2004, de ese 2005, eh, serían los únicos equipos que no era la liga dueña de ellos. Y después sí los empezaron a, a vender. Me acuerdo que el, el, el... ¿Cómo se llamaba este tipo...? el señor este que era el, el presidente de la liga, Dave Cabal, Dave Cabal, después ingresó a trabajar a la, a la MLS, quién sabe cómo le iría a Dave Cabal, que tenía este proyecto de una liga eh, independiente, jugaron pues Calgary Canadá, Chico Outlaws, Edmonton Capitals también de Canadá, Fullerton Orange County Flyers, eh, los Samuráis de Japón, los Osos Samuráis de Japón, la Armada de Long Beach, los Mineros de Mesa, eh, un equipo hawaiano, los Nacua y Kaika Maui de Maui, eh, los Silver Sox de Reno, los Correcaminos de St. George, los Surf Dogs de San Diego, los Fighting Falcons de Surprise Arizona, los cimarrones de Tijuana, los toros de Tijuana, que al final no jugaron, los Potros de Tijuana, los toros de, Tijuana, los toros de Tucson las Focas de Victoria, o los seals y los escorpiones de Yuma fueron equipos que participaron en este circuito eh, llamado Golden League que es esa casaca la que tiene nuestro buen amigo y es el logo que tenemos aquí en el Toros Network en el estudio de Toros Network
0: que nomás está la silueta ya eh sí de las dos partes estoy entonces a lo que entiendo lo que me estás explicando ese equipo jugó aquí en Tijuana sí jugó en Tijuana o en este estadio sí y, pero esa liga no era de aquí esa liga no, no era, era de, aquí, de aquí, esa
1: liga era Golden League, una liga canadiense, una liga independiente como las que hay varias, muchas en Estados Unidos que juegan eh, 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 en tiempo de grandes ligas también, y les sirve para jóvenes para veteranos ya que están en sus últimos años, que quieren alargar su carrera o que buscan regresar, uh -huh. ahí, ahí juegan, han salido varios, Josh Lowy el as de los acereros de Monclova sí. él nunca jugó grandes ligas surgió de una liga independiente y ahí lo tenemos lo que hizo con, con Acereros de Monclova. Entonces, hablando de Acereros de Monclova, eh, no te acuerdas tú nada de esta Golden League, ¿verdad? No, no sabía no, la verdad no, Henders, no tenía o... ni conocimiento. Nada, muy bien. Hablando de Acereros de, de, de Monclova y Josh Lowey, pues hoy eh, se reportó a los entrenamientos eh, un estelar del béisbol eh, en nuestro país. No nació en México, pero es considerado mexicano. Me refiero a Sergio Romo, él nació en Brawley, eh, California. Ahí, al poquito al norte, eh... De Mexicali, para que tú te ubiques, Guillermo, porque eres muy malo para la geografía. Un poco. Es de Mexicali como si fueras al Coachella.
0: Tampoco. Al me... Festival Coachella. Bueno, como me... si fueras a
1: Indian Wells.
0: Menos. Uh, a Palm Springs. Ah, más
1: o menos. Ahí. Bueno, en, en Palm Springs ahí es donde está Indian Wells. Ah. Okay. El torneo de tenis. Ahí puede andar Roger Federer. Alguna y... vez me tocó ir a cubrirlo. Roger Federer, Rafael Nadal, andan todos ahí
0: los, los mira, mejores mira exponentes. que yo no me sé ese Palm Springs por eso. Yo me lo sé por la película de Cars ¿De Cars? Sí, porque hablan algo como de Palm
1: Springs Ah, bueno, esto es, una, es un municipio, es una, una ciudad Que está en el desierto, pero está pegado a la, a la sierra Sí, es correcto Está pegadito ahí, y ahí hay manantiales Por eso es Palm Springs, Springs es como manantiales sí. Como un oasis en el desierto y, y está muy bonita la ciudad, muy calurosa en, en verano eh, Y pegada a las montañas, si ¿Sí se da cuenta Cuanto baja las montañas a la altura de Los Ángeles Por ahí te queda cerca el Freeway 10 es el que va de Los Ángeles hasta pues hasta Tucson, Phoenix, hasta allá, hasta Florida. sí. Por ahí pasa, luego el 8 se une con el 10 y desaparece el 8. Ahí en Casa Grande, en pasando Gilavent. ¿Tú ¿Sí te acuerdas, no? Cuando lo hacen del 8, eh, a Tucson, si y iba, so iba, con Tucson. Sí, iba 10.
0: despierto y hasta me dejó, ¿dónde me dejó el autobús? Ah, bueno, esa en, es otra historia, ¿no? En, en Caléxico. No. Ah, te dejó había. allá en, en Phoenix, ¿no? En Phoenix. Bueno. no me acuerdo. En Yuma. En Yuma. En Yuma.
1: En Yuma, ahí en, en Yuma, Arizona. En Yuma. Eh, primero te dejó en México. No, fue en Calexico, Guillermo, cuando te dejó. Pero, fuiste a comer, con, sí, fuiste a dormir con tu
0: familia. Pero después me... Dejó en Yuma el, y agarraste de... otro bus.
1: Es una historia, para que usted esté enterado. Íbamos, el Toro de Tijuana iba a entregar en Tucson y Guillermo Zulbarán ten, no se pudo ir con el, la comitiva del equipo a de Tuxón. Se fue el día siguiente, agarró un Greyhound aquí eso en por... San Isidro y fue el camión Greyhound, se hizo escala en Calexico. Para comer, entonces el, 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 mi amigo Guillermo Zulbarán se bajó del camión para comer, eh, pidió algo de comer y entró al baño, cuando salió de comer vio que estaba el camión ahí todavía y entró al baño, sí. cuando sale del baño ya no estaba el camión ya. y en Estados Unidos no es como en Tijuana que pase camión de ruta así de como los Pacífico y los Elite y los transportes de Guamúchil y de todo eso, sí. no, pasaba un camión diario sí. para allá, para Tucson, uno diario. Sí. entonces Guillermo se tuvo que quedar en Calexico, brincó a Tijuana, se quedó con un familiar a y luego Guillermo. regresó al día siguiente a Calexico, esperó el camión y ya se fue lo, lo, lo malo aquí es que se fue el camión con todas sus maletas sí. allá a Tucson. Sí. y Guillermo llegó hasta el otro día
0: sí, llegaron primero las maletas que ya
1: bueno, ahí se quedó Guillermo Zulbarán y de regreso también se andaba quedando ahí en Yuma sí, Eso fue en Yuma.
0: nuestro amigo Abel
1: se andaba quedando ahí, pero bueno eh, de, en Browley al norte de Mexicali nació Sergio Romo ¿Y por qué estamos hablando de él? Porque hoy fue a entrenar, fue a los entrenamientos de acereros del norte. Hace un par de días este club que milita en la Liga Mexicana de Béisbol anunció con bombos y platillos que Sergio Romo es parte del equipo. Lo que no nos queda claro, y creo que ya lo entendí, es que lo anunciaron, o sea, cuando un equipo anuncia a un jugador, es normal, yo lo hago con Toros de Tijuana. Decimos, por ejemplo, Fernando Rodney llega a Toros en busca del campeonato o del bicampeonato va a ser un pilar para la temporada 2022 sus datos, todo todo estadísticos y acereros eh, del norte ayer en su comunicación oficial no menciona nada de eso que va por el campeonato que para la temporada 2022, lo único que dicen es hacer, eh, Sergio Romo el mechón estará en los entrenamientos de acereros entonces no es claro eh, porque así quieren ellos que sea o sea no quieren darte la información exacta sí. porque porque no va no no está el compromiso de Sergio Romo creo yo, para jugar en la temporada regular, les ha de haber dicho yo voy y entreno con ustedes si no hay grandes ligas, juego ahí hasta que se resuelva lo de grandes ligas o bien si sí hay grandes ligas y si yo no tengo un contrato en grandes ligas pues me quedo ahí, pero mi compromiso es solamente entrenar mientras se resuelve grandes ligas, si se resuelve grandes ligas pues ya veremos qué hacemos Quizá por eso Sergio a Acereros no, no fue del todo claro y no menciona nada acerca de la temporada y de que eh, Pilar, el refuerzo para la temporada, para el campeonato, como todos los equipos lo hacen. Sí. entonces Ahí es lo que ya revisando revisando lo que no se dice, te das cuenta de que eh, va a entrenar. Hoy se presentó a entrenar, entonces eh, dependerá de lo que ocurra en Grandes Ligas si veremos o no a Sergio Romo en la temporada regular. 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, que fuera de Sergio Romo, aparte, están armando un equipón ahí en Monclova, eh, y ya lo decíamos, en bateos están muy fuertes, y, y pues tienen la, se anexaron ahí a, Juan, a Pablo Sandoval y a George Reddick, son las últimas eh, contrataciones bombas que anunciaron, más lo que todos conocemos, ¿no? Eh, Peguero, eh, este Chris Carter, eh, Bruce Maxwell, eh, Mejía, eh, en fin, traen un gran equipo a la ofensiva, pero... Creemos que, a la de, que, al, que en el picheo todavía les falta reforzarse un poquito más para ser el amplio favorito, porque junto a Toros, Monclova es el favorito. Monclova y Toros son los favoritos, pero si trajeran, si, si contrataran a uno a dos o a un as en la lomita, pasarían a ser el amplio favorito para coronarse en la Liga Mexicana de del 2022. Porque miren, abridores tienen a Eduardo Vera, a Francisco Ríos, a Héctor Daniel Rodríguez, que regresa luego de una lesión, a Wilmer Ríos, a Héctor Velázquez y a Gino Encina, que ya los quisiera cualquier equipo tener esa rotación. Pero para un campeonato, para pensar en pasar sobre toros, sobre sultanes, sobre zaraperos, sobre leones, sobre diablos, creo que eh, no, no tienen nada seguro. Bueno, en el béisbol no hay nada seguro, pero no son los favoritos. A pesar de su bateo, creo que con este picheo eh, necesitan reforzarse ahí en esta área. Eh, en el bullpen, pues, si Sergio Romo se queda, tendrían tres cerradores, tres tipos que lo han hecho bien como cerrador durante su carrera, eh, en diferentes niveles, claro. Y me refiero a, a Sergio Romo, a Wilfino Obispo y a Carlos Bustamante. Entonces, eh, tienen buen bullpen, sobre todo en la parte de atrás, en la parte final, pero eh, creo, y es una opinión personal, que... Está desbalanceado, se han reforzado en demasía en el lado ofensivo y no han habido grandes refuerzos anunciados eh, para abrir juegos. Digo, repito, Vera, Ríos, Francisco, Wilmer, Ríos, Héctor, Daniel Rodríguez, Héctor Velázquez y Gino Encina es una rotación respetable. Sin embargo, eh, si, estás, si quieres ser el favorito de playoff, creo que de, para, para el campeonato debes de reforzar todavía el picheo. Ahí tienes todavía una tarea pendiente. Eh, Les va a ir bien a hacer van a anotar muchas carreras, pero en playoff ya sabemos que eh, Bullpen mata carita, ¿no?
0: Eh, bien dijo, recordamos a nuestro amigo Benjamin Hill. Ah, es cierto. Que dijo: Prefiero, prefiero
1: tener. tener a en el béisbol, lo más importante es tener amigos y, y un buen, buen bullpen. bullpen. sí, Porque sí, muchos dicen, ¡ay, traen buenos abridores! Va, pues va tu abridor, va el juego 0-0, 1-0 en la sexta, y ya hay que sacar al abridor. ¿Y quién sigue? El bullpen. Entonces el juego, los abridores a veces van 0-0, 1-1, y los abridores entregan el juego para la séptima entrada, entonces ahí se viene el bullpen, y el que tenga el mejor bullpen, pues es el que va a ganar esos juegos que en playoff, por lo regular, casi todos los juegos, cuando ya son semifinales y final, la mayoría de los juegos son buenos abridores contra buenos abridores, marcadores de 2-1, 1-0, 3-1, 3-2, y ahí el bullpen cobra alta relevancia. Entonces, eh, creo que a Monclova y Toros eh, son los favoritos, los dos están un poquito arriba de cualquiera que usted me diga, leones, diablos, zaraperos, sultanes, algodoneros, eh, creo que Toros y acereros están un escaloncito arriba, son los favoritos, eh, pero si Acereros quiere alejarse y quedarse solo como el amplio favorito, una bomba de esas tipo Pablo Sandoval, pero en picheo, haría que fuera considerado en solitario el favorito, y valga la redundancia, el favorito único para la temporada 2022.
0: Sí, estábamos viendo, por ejemplo, estaba buscando ahorita, ¿en el norte es el que ha estado anunciando más jugadores, uh -huh y de la parte del sur solamente diablos. Ahorita estaba buscando en las redes de Yucatán. A ¿También si han hecho otro. alguna contratación así fuerte? Pero pues, no, no y, y recordamos que pues Leones de Yucatán le estuvo compitió en la final contra Diablos. De Yucatán
1: estaba 3-0 en la serie final. Ajá.
0: La serie del Rey 3-0. Pero pues algo algo hicieron mal. Para, que, para para que, perder cuatro en pues, fila. Para perder cuatro en fila y no habernos este matado en un, en un, en un juego sí. tan, tan sencillo que tenían una ventaja de tres juegos. y Pero pues Diablo sí se, ha estado anunciando a un par de sí. refuerzos. y Hasta Tomo Otosaka. Sí.
1: ¿Te acuerdas de Tomo Otosaka, aquel que jugó con los Yakis? Sí. Y que dijo una grosería ahí que sí, no sabía. Y los compañeros malosos, los compañeros malandrines de, de Yakis le dijeron palabras.
0: Sí, pero grosería, lo, lo que Y él siempre no sabía, aprendes primero,
1: y él no sabía, y, y llegó ahí, lo entrevistó una dama sí. y le dijo, y la, y la dama todavía le pregunta ¿qué palabras en, en español has, has aprendido? Ya dijo que comida, que cerveza, que hola, que buenos días, y de repente, mocos se aventó una buena, tomo tosaca ahí lo trolearon feo. Pero sí. bueno, entonces eh, faltan en Tijuana, el jueves arranca el early camp, hace rato saludé por aquí a Agustín Murillo. El jueves arranca el Early Camp de los Toros. Y si usted eh, es súper aficionado al béisbol, el martes habrá una nueva noticia, una buena noticia perdón, en relación a los Toros y su nueva sucursal de la Liga Norte de México. Afortunadamente va a ser en casa. La sucursal estará aquí. Eh, ya no va a ser como en años anteriores Delfines de La Paz. La sucursal de Tijuana van a ser los industriales. Pero esto todavía no es oficial. Eh, será oficial el martes, el martes ya podremos estar diciendo aquí que es oficial, pero todo parece indicar que eh, los industriales de Tijuana serán sucursal de los Toros de Tijuana en la Liga Norte de México. Qué bueno, porque así todos tendrá, eh, la cercanía será su aliada para algún jugador en rehabilitación, estarlo viendo aquí en la misma ciudad. Guillermo, eh, desafortunadamente eh, te aventaste bien la chamba, eh salvaste el programa, eh, le quitaste la, la, el guante con las gemas a, a, Thanos, a Thanos, que parecía que nos iba a eliminar ahorita, pero no. Este, despídete, que ya nos vamos.
0: Este, Sí, si, ahí sí si escucho un poquito raro el programa, es porque estamos grabando de una manera diferente, pero esperemos que el día de mañana volvamos a la normalidad, o por lo menos hasta el lunes, porque sí necesitamos así hacer una compra algo urgente.
1: Algo urgente. Cuídese. Él es Guillermo Zulbarán, yo soy Armando Esquivel, y le agradecemos que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy, en este jueves, por la tarde aquí en la 1550. Nos encontramos mañana si Dios quiere y si usted también así lo decide. Y me despido de mi señor padre y de mi señora madre allá en la zona de Otay, en Tijuana. Pásela bien, como dice el caifán, y como digo yo, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Esperar.
0: Nos escuchamos próximamente.
1: Círculo de Esperar.